0: Olá turma, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje sobre rinite crônica, tá? Aquele gato que tem um catarro crônico, então sempre secreção nasal, espirros. O que a gente pode fazer em relação a isso, hein? Segue aí, moçada. Então, a rinite, pessoal, é um quadro comum em gatos, né? Ela pode ser classificada basicamente em aguda. E crônica aguda geralmente um, um, um sinal escrito de até sete dias, 7 a 10 dias, e aguda geralmente está relacionado ao complexo respiratório felino, né? que é aquele complexo de, de vírus, como herpes vírus, cálice associado com bactérias geralmente comensais ali, da flora, da, da cavidade nasal, da orofaringe, né? e às vezes também associada à clamídia, principalmente a conjuntivite por clamídia. É, essa é, rinite aguda geralmente ela é bem tratável quando a gente pega pacientes de início, pacientes que estão relativamente é, bem né, com o sistema imune é, apto né, a ter realmente essa, a debelar essa infecção. É claro, com tratamento de suporte, algumas vezes precisa fazer antiviral, né, principalmente o fosiclovir para combater o herpes vírus. E alguns casos, de, principalmente filhotes, quando tem febre, a gente entraria com um antibiótico. Isso não é um mau problema para a gente, o maior problema realmente é aquela rinite crônica, que são pacientes que já passaram essa fase aguda, então estão com mais de 10 dias, meses, e, às vezes anos de secreção realmente, secreção nasal. Muitas vezes aquela secreção purulenta, muco-purulenta, onde há muito espirro, né, aquele gato que cronicamente está com sinais clínicos, esse que vai dar mau problema. Essa aqui vai ser a queixa dos nossos tutores, tá? É, essa, essa rinite crônica, tá? Ela, geralmente esse paciente ele não vai estar tá tão deprimido, né? ele está se alimentando, está com apetite normal, mantém a atividade normal dele também, é, mas em alguns momentos pode ter anorexia e apatia, dependendo também da causa, tá, pessoal? É, o que a gente tem que entender é que as causas são muito variadas geralmente é, são multifatoriais, Além dos vírus, né, herpes vírus principalmente, é, a gente também tem que lembrar que aquele paciente que tem rinite crônica ele precisa ser testado para Felv, porque também são fatores que deprimem o sistema imune e, consequentemente, esse herpes vírus pode estar, tá, é, digamos, é, se reativando. Tá? Mas nem todo gato que tem essa secreção crônica, né, sinais clínicos do trato respiratório superior crônico, eles têm herpes vírus ativo, já pode ter tido herpes vírus, e nessa fase de infecção aguda, dependendo do estado imune, esse herpesvírus pode ter causado uma destruição bem intensa ali da, da mucosa da cavidade nasal. A gente sabe que o herpesvírus é epiteliotrópico, então ele procura realmente essas células epiteliais da mucosa para se desenvolver, para se proliferar, multiplicar e consequentemente destruir essas células da mucosa. Essas células da mucosa, da cavidade nasal, da cavidade sinusal do gato, elas são muito importantes porque elas protegem fazem a proteção ali da mucosa, é, ele, elas, além de produzir muco, né, já elas também fazem com que haja uma umbidificação dessa cavidade nasal e que também esse muco seja, é, seja é, exteriorizado, seja eliminado via é, secreção é, nasal, também secreção que é engolida, secreção oronasal. nasal e esse vírus quando ele chega lá, ele destrói completamente essas células. E aí no lugar dessas células vai crescer um tecido conjuntivo, né, uma cicatriz, e que vai causar uma deformidade dessa estrutura ali, é, principalmente em turbinados. Muitas vezes uma estenose, uma diminuição desse espaço aéreo. E consequentemente vai, ter, tá, vai dar terreno né, para bactérias oportunistas se proliferarem ali e perpetuar esse quadro de inflamação. Nessa mucosa né, nasal, mucosa sinusal. Então, basicamente, a maioria dos pacientes que a gente tem é, com sinusite crônica são pacientes que passaram pela essa fase aguda de herpes vírus e depois é, ficaram as sequelas e essas sequelas serão responsáveis pela perpetuação dos sinais clínicos. Então, já a gente já dá para perceber que são quadros, é, quadros que não vão ter resolução fáceis e muitas vezes só vai ter é, um tratamento de suporte. Né? que eu vou explicar para você daqui a pouco, tratamento de suporte, mas já para os tutores ficarem conscientes que são gatos que provavelmente não, tem, não vão ter tratamento curativo, vão sempre estar tá? com episódios de espirro, catarro, e é, isso tem que ser realmente manejado. Tá? O que a gente tem também que entender é que muitos pacientes eles vão ter outros é, fatores infecciosos, outros agentes etiológicos, melhor. É, a gente não pode descartar, por exemplo, fungo, micoses profundas, é, histoplasma, criptococos, esporotrix, então eles podem causar rinite crônica, tá? Alguns gatos também, afecções orais, abscessos é, periodontais, abscessos apicais, aliás, é, esses abscessos apicais eles podem causar destruição também é, de, de tecido ali nasal pela comunicação, ou seja, pelo, pelo, pela intimidade que tem nessas raízes dentárias, principalmente dos caninos superiores, eles podem ter uh, inflamação nessa, na base desse canino, na raiz do canino, e com a inflamação, com a infecção, acaba também trazendo uma fistulação para a cavidade nasal. Isso também pode acontecer, então, pacientes que têm sinais clínicos de trato urinário, desculpa, pacientes que têm sinais clínicos do trato superior respiratório, eles podem ter afecção oral. É por isso que o exame clínico pormenorizado da cavidade oral também é fundamental nesses pacientes com rinite crônica, tá? É, fora fungo, infecção bacteriana também, outra bactéria muito importante, as né que causam as também são, são agentes etiológicos importantes, né, diagnóstico diferencial da, da rinite crônica, principalmente a rinite crônica supurativa. E também não, não podemos esquecer das, dos linfomas, das neoplasias de cavidade nasal, é, que também vai cometer principalmente pacientes mais idosos, né, o diagnóstico diferencial dessa rinite em pacientes idosos, principalmente se tiver deformação facial, então é, é, as micoses profundas, abscessos é, periapicais, tá, micobactérias é, e os, as neoplasias são as que mais causam esse quadro de deformidade é, facial, rinite associada à deformidade facial. Então, esse é um diagnóstico diferencial, são diagnósticos diferenciais, são diagnósticos diferenciais muito importantes, tá? Existe também a possibilidade desse paciente que teve uma rinite aguda, que se transformou em rinite crônica, pode ter uma exacerbação é, devido a alérgenos ambientais, ou seja, uma rinite alérgica no gato. Não é uma coisa ainda muito determinada, 100% de certeza, mas se percebe principalmente em pacientes que têm também bronquite, asma, tá? É, que pode ter também essa, essa, esse infiltrado eosinofílico também em cavidade nasal, tá? Então, é uma possibilidade também de ser, é, pelo menos, piorado né, com é, contato com alérgenos. Tá? É, uma coisa também fundamental que a gente tem que entender nesse paciente, todo gato que tem rinite crônica, a gente precisa fazer além lei é, do anaminase pormenorizado, histórico clínico, né, saber se esse gato tem acesso à rua, tem contato com outros gatos, né? se, a gente, é, se esse paciente já passou por tratamentos anteriores, já teve quadros de rinite, né? esse histórico é muito importante. Mas o exame físico é o que vai determinar uh, o passo a passo nesse paciente. Primeiro, gato com rinite crônica, pessoal, a gente precisa programar para fazer uma sedação, anestesia, tá? é, muitas vezes entubar esse paciente, para a gente ter um, um exame clínico mais detalhado, cavidade nasal, cavidade oral, orofaringe e nasofaringe. Tá? São gatos que precisam ser anestesiados, como falei para vocês, para a gente fazer uma tração além de palato mole, para a gente ver aquela região de nasofaringe e orofaringe, que, que pode ter pólipo também. Então isso é fundamental para a gente ter essa certeza. Nesse exame clínico eu vou também coletar material, principalmente dessa orofaringe e nasofaringe, com suave estéreo para fazer cultura fúngica, cultura, cultura de bactéria, Fazer citologia né, é, é fundamental, porque não adianta fazer cultura, por exemplo, de um suave de ponta de narina, né, de primeiro espaço ali da região mais cranial da narina. Não vai adiantar, pessoal, porque ali a gente vai capturar mais as bactérias comensais normais ali da flora. Tá, e não vai ter sentido a gente fazer uma cultura dessa região. É também fundamental nesse procedimento a gente fazer uma lavagem, né, um flush, esse paciente ainda anestesiado, entubado, a gente vai colocar compressas cirúrgicas estéreis nessa parte da faringe, a gente vai ocluir toda essa faringe nasofaringe e a gente vai entrar com a seringa, uh, com solução fisiológica, uma seringa de 20 ml, 10 ml e fazer um fluxo primeiro na narina, tampando uma, faz o fluxo em uma e depois faz o fluxo em outra. Porque a gente vai estar tá desagregando materiais caseosos, né? muita secreção que fica ali presa. Então, a gente vai desobstruir esse paciente e depois vai ter um alívio muito grande. E também a gente vai aproveitar e coletar todo esse material aí que vai ficar na gase, né? que a gente pode fazer uma, uh, utilizar o suave e colocar para cultura. É também importante, alguns gatos podem ter rinite é, crônica por corpo estranho intranasal, principalmente tecidos, é, pedaços de vegetais, sementes, enfim isso também pode ser desalojado com esse procedimento. Tá? Então, isso é muito importante, antes de se pensar até em diagnóstico por imagem. Né? Diagnóstico por imagem, a gente vai principalmente, o que vai te dar mais informação é a tomografia e a rinoscopia. Né? É, radiografias de face, de, de, a radiografia de seres da face, são, são pouquíssimos detalhes no gato. Então, muitas vezes fica inconclusivo. É importante como triagem, pode ser feita, mas realmente o que vai te dar um detalhamento maior a tomografia e uma rinoscopia até para coletar também é, material para diagnóstico, tá? E assim, além disso tudo, né? A gente tem que também fazer pcrs, né? Fazer, é, já falei teste fiv muitas vezes sorologia para fungo como criptococos, tá? Também é muito importante. E alguns casos de tiver uma massa, deformidade, a gente vai coletar material também para o patológico. Né, Biópsia, então a gente acaba fechando essas possibilidades aí para ter um diagnóstico diferencial mais apurado. Tratamento, bem, tratamento é, vai, claro, ser baseado no que a gente fizer o diagnóstico, né? Chama a atenção de vocês, é, por exemplo, os linfomas, né? Muitos deles a gente consegue é, resolver reduzir bastante com quimioterapia, é, antifúngicos para micoses profundas, né? Como eu já falei. É, antibióticos em casos de micobacteriose, tá? E em outros casos, muitas vezes, o antibiótico não é indicado. Então, assim, rinite crônica, aquele gato que tem aquele catar, aquele muco esverdeado crônico, pessoal não tem indicação de fazer antibiótico, a não ser que esse paciente esteja muito habilitado, com, com febre, anorexia, apetência, né, infecções mais importantes a gente pode fazer antibiótico-terapia. Se não, que é o normal, o gato que tem a rinite crônica, principalmente por sercula de herpes vírus, é aquele paciente que, apesar de toda a secreção, é, toda a obstrução, são pacientes que vivem normalmente, relativamente bem, comem normal, ativos, né, não tem outra alteração que justifique fazer antibiótico. Porque você vai fazer antibiótico, vai selecionar bactérias ali resistentes, o que vai prejudicar muito a vida desse paciente, principalmente quando precisar aumentar a antibiótico-terapia é, por indicação. Nesses gatos, com secreção crônica, a gente descartou todas as outras possibilidades, uh, o mais indicado é você fazer flush nasais, ou seja, o tutor ainda em casa vai continuar fazendo esses flushes, para pegar uma seringa de 10ml, de 5ml, o que ele tiver realmente mais é, é, destreza e vai encher com solução fisiológica e vai fazer jatos né, na narina. É, tem muitos gatos que, que se acostumam com esse procedimento, que eles acabam sentindo melhores, aliviados. E realmente é fazer um flush vigoroso em cada narina. Né, isso vai conseguir é, desalojar a secreção. Isso vai também manter as vias aéreas úmidas, que isso é muito importante nesses pacientes. Tá? Então, basicamente, é um tratamento é, de suporte paliativo, mas que ajuda muito, simples... Tá? não traz resistência bacteriana. Né? Então, isso qualquer tutor pode ser treinado né? e pode fazer que vai ajudar realmente a vida desse paciente, tá, moçada? Então, esse foi rinite Crônica. essa foi postado em rinite Crônica. É, espero que vocês divulguem, compartilhem. Tá? Isso vai ajudar muito a gente, ajuda o nosso canal. E acompanhe nas outras mídias. Temos é, no Instagram, a gente tem um grupo de estudos também no, no, no Telegram e tem o nosso canal no YouTube, Tá? Até mais, um abraço, muito obrigado.